0: Vi til for, for go. PTC.
1: PTC go for Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. and <tryk> Right, off, the clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang skal på opdagelse efter nogle af de mindre objekter i solsystemet.
1: Ja, vi kender jo til de otte planeter og solen, og måske også nogle dværgeplaneter. Hej, Pluto. Mm -hmm. Og måske også nogle måneder, men der er meget mere derude i solsystemet.
2: Ja, så vi har talt med Mike Alexandersen fra Harvard University og Minor Planet Center om hans forskning netop i mindre objekter, og hvordan det så til med at kortlægge alle de her små himmellamer i solsystemet.
1: Derudover så skal vi selvfølgelig også have et par aktuelle nyheder og lidt bonus og så lidt baggrund om de små rumdimser, som jeg lige har besluttet mig for at kalde dem, Det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Anders Høj Nissen.
2: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til.
1: Og du er lidt forkølet.
2: Jeg er lidt forkølet. Ja. Det kan man måske høre. Yeah. Ja. God bedring. Mm.
1: Men inden vi kaster os over dagens emne, så tager vi lige lidt selvpromovering, Tina.
2: Ja, altså, som vi har teaset for før, så har vi her den 9. maj forårs sidste rumsnak live, og det bliver i Empire Bio på Nørrebro i København, og emnet er inden på alting.
1: Nu havde vi lige begyndelsen på alting, så vi runder af med inden på alting.
2: Det gør vi nemlig. Vi kommer til at tale om den moderne masseuddøen måde, hvorpå jorden kan gå under, og hvilken skæbne, der venter vores univers. Så det bliver super, super spændende med tre veloplagte gæster, og vi slutter aftenen af med en særvisning af filmen Sunshine fra 2007. Det ved jeg en af dine yndlings, Anders.
1: Ja, det er virkelig en fed film. Danny Boyle, super flot, og jeg tror aldrig, jeg har set den på et rigtig stort lærred, så det glæder jeg mig virkelig meget til.
2: Som ikke andet, så ser vi den film for din skyld. Som ikke andet.
1: Og selv hvis man er lidt ligeglad med at høre rumsnak, så er det meget sjældent, man får lov til at se Sunshine på stort biograflæred, så der er en ekstra anledning til at komme ind i Empire, altså den 9. maj. Det skal vi nok fortælle meget mere om, når vi nærmer os. Vi skal selvfølgelig også have et par korte nyheder fra rumland, men vi lægger lige ud med lidt opfølgning på noget det, vi har fortalt om tidligere, fordi vi har et par gange nævnt det her firma, der hedder Relativity Space, og deres raket, der hedder Terran One, hvor 85% af delene er lavet på en 3D-printer. Den her raket er også, ifølge firmaet i hvert fald, den første raket men med brændstof, der er en blanding af flydende naturgas og flydende ild, som kommer ud i omløb om jorden. I forrige episode der fortalte vi, at affyringen var blevet scrubbet øh, på grund af problemer med rakettens anden trin, men her den 23. marts der lykkedes det faktisk at få sendt Terran 1-raketten sted. Desværre så havde man så ikke for alvor løst problemerne med andet trin, så raketten nåede ikke ud i omløb. Men Relativity Space siger, at de har lært en hel masse af det, og ufortrøden vil arbejde videre på deres 3D-printede raketter. Jeg tager lige en rigtig nyhed, mens jeg er i gang. Ikke? Så kan du hoste af så længe. Det var ikke en lydeffekt, det var simpelthen et rigtigt, et rigtigt host. Det et fuldstændig præcis der. I virkeligheden er det her også en slags opfølging plus en nyhed, fordi det handler om jagten på liv andre steder i universet, og det var jo også noget det, vi talte om i vores seneste episode, hvor vi optog live på STU og talte om både Big Bang og skabelsesmyter og livets begyndelse. Men altså, der er mange mennesker og mange projekter, der søger liv andre steder. Nogle gange i jagten på signaler fra fjerne verdener, og andre gange i mikroskopiske spor efter liv i materiale fra planeter og måner her i vores eget solsystem. Det kommer dog næppe som nogle stor overraskelse, hvis jeg siger, at søgningen efter liv vil være noget nemmere, hvis man vidste, hvor man skulle kigge henne. Mm. <laughs> øh, eller rettere. Hvis man ved, hvor der er størst chance for at finde spor efter liv, så kan man jo målrette sin søgning der. Og der er altså en gruppe af forskere fra SETI-instituttet, som har forsøgt at få AI, altså kunstig intelligens, til at hjælpe præcis med at udpege de mest lovende områder, for eksempel på Mars. Og ideen er, ligesom med de fleste af den her slags selvlærende algoritmer, at man træner algoritmerne i det her tilfælde på områder af jorden, som i en eller anden grad ligner de her ørkenagtige miljøer på Mars for eksempel, men som man ved indeholder liv. Og så lærer man det her computersystem at genkende andre områder, som den ikke har set før, som ser ud som om de kunne have spor af liv. Og ideen er så, at man for eksempel kan tage billeder fra kameraer i omløb om en planet eller en måne, eller måske fra rover eller, eller øh, droner, som man har på Mars lige nu. Ikke? Øh, og så lad det her AI-system udpege de steder, hvor chancerne for at finde spor efter liv er størst, i stedet for at tage tilfældige prøver eller ligesom forlade sig på forskernes mavefornemmelser øh, og lade dem udpege de mest interessante steder. De her systemer er simpelthen så gode til at finde mønstre, at de måske kan udpege nogle faktorer i omgivelserne, som vi ikke normalt vil tro havde noget med liv at gøre, men som altså kan vise sig at være en hjælp, når man vil udpege de mest interessante områder. Alt det er selvfølgelig meget nemmere sagt end gjort, fordi der er mange parametre, mange faktorer at arbejde med, både når man ser på selve algoritmerne og når man ser på forskellige typer af liv og forskellige typer af, af, af landskaber osv. Så der skal gøres meget, men man har taget nogle store skridt fremad allerede, fordi forskerne siger, at med de algoritmer, de har arbejdet med hidtil, og med de typer af landskaber, de har arbejdet med hidtil, der kan man faktisk indsnævre det område, man skal kigge på for at søge efter spor af liv med over 90 procent. Og det er altså ret meget tid, man ikke spilder vi har kigge efter steder, hvor det er fuldstændig umuligt, at der er liv, eller hvor der er meget lidt sandsynlighed for det. Så der er et stort potentiale her.
2: Ja, som igen, så kan forskerne tage over så for de sidste 10 procent, og så måske lave nogle individuelle vurderinger. Præcis,
1: det. Som, som med så mange andre ting, så er det som <hømmen> det bedste system, som formodlig en kombination af AI og mennesker, ikke? Så nævnte jeg også lige, at der var en lille opfølging her også, og den ekstra opfølging er, at jeg faldt i den her sammenhæng over det projekt, som hedder NASA's Ladder of Life Detection, som jeg på en eller anden mystisk grund aldrig havde hørt om før, men som basalt set er en slags schema for, hvilke omgivelser og faktorer, som med stigende grad sandsynlighed kunne skabe betingelserne for liv eller for, at man ville finde liv. Og det bliver oprindeligt udviklet i forbindelse med Viking missionerne til Mars, og så har man arbejdet på det siden, og det har faktisk også været en faktor i det her ct projekt ikke? altså hvor de har inkorporeret den her ladder of life detection i deres algoritmer. Så jeg linker til det og til en ret sjov artikel om, øh, om den her, det her schemas historie øh, fra vores show notes, hvis man har lyst til at grave sig mere ned i det. Og så har du en nyhed med os.
2: Jeg har en nyhed. Der vi skal selvfølgelig nørde lidt. Ja, det skal vi da, øhm. fordi det her var ikke nørdet over. Oh, det var nørdet. Det var sådan et tech-nørdet måske. Ja, ja, ja. Nu skal vi det her. Ja, ja.
1: Øhm,
2: en af de store mysterier inden for forskning i planetsystemer, og særligt vores solsystem, det er, hvor vandet her på jorden kommer fra. Øhm, fordi nogle teorier har fortalt os, at der simpelthen ikke burde være vand her på jorden. Så er der så nogen, der siger, at der var ikke vand på jorden, da jorden først blev dannet, men det kom så til for 3,9 milliarder år siden i det, man kalder Late Heavy Bombardment, øh, hvor der var en anden form for forstyrrelse i det ydre solsystem. Øh, måske var der nogle af de store planeter, der byttede plads og sådan noget. Det kommer vi måske til senere i dag også. <laughs> men det sendte så skader af de her objekter ud fra Køiberbæltet ind mod det indre solsystem, hvor der var masser af is i, og det var så sådan, vandet kom til jorden. Man har kigget på nogle af de her kometer i det ydre solsystem, og kigget på den type af vand, som findes derude, fordi Normalt så er vi sådan, vand er vand. Men vand er nemlig ikke bare vand, når man tænker over det. Fordi vand er jo et molekyle, H2O. Det vil sige, at det er to brintatomer og et oxygenatom. Men der findes forskellige typer af brint i det her tilfælde, som man bruger. Så der er, jo, der er det lette brint, og så er der et, en type af tung brint. En isotop af det tunge brint. Og alt efter, hvor meget tung brint der er i den her, det her vandmolekyle, så giver det... Øh, så kan det give forskellige typer af vand. Så vi kan have almindeligt vand, hvor det er to lette øh, brintatomer der sidder på. Så kan vi have tungt vand, eller deuterium, som man også kalder det, hvor der så er en af de tungere brintatomer på. Og forholdet mellem let vand og tungt vand er ret særligt her på Jorden. Og det er også noget af det, man har set, at det er det samme i kometerne i det ydre solsystem. Og det har også så gjort, at der er mange, der kigger på og siger, men, men kunne det så være kometer herudefra, der har dannet vand herinde? Fordi man ser simpelthen ikke den her sammensætning. Øh, vi mange andre asteroider i vores solsystem. Men det var en lidt lang indledning og lidt nørdning, øh, som nu får mig til nyheden. Fordi at en forskningsgruppe har brugt det her store ALMA-teleskop i Chile, de her 66 giga der står i atacama ørkenen til at undersøge et planetsystem, øh, der er i færd med at blive dannet. Så det er sådan en aggressionsskive øh, omkring den stjerne, der hedder V883 Orionis. Yes. Mm -hmm. <laughs> øh, og i den her skive, der har man så kigget på hvad er der for nogle ting, altså hvad er der er vand, men man har også kigget på isotopsammensætningen af vand. Og det man har set, det er at den her isotopsammensætning, altså hvor meget almindelig vand versus tungt vand der er, det minder om det forhold, vi ser her på jorden. Aha. Og det gør jo, at, at de så begynder at spekulere over mange der forskere, det har sådan lidt været en tendens de seneste år, øh, men man siger, jamen, kunne det være, at vandet faktisk var til stede her på jorden? da jorden blev dannet oprindeligt. Og så vil jeg jo så altså sige, at vandet ikke kom til jorden for 3,9 milliarder år siden, men faktisk 600 millioner år før, altså da jorden blev dannet. Mm. Og det har jo ret vilde perspektiver for muligheden for, hvornår liv har kunne dannes her på jorden, fordi der mener man, at vi har brug for flydende vand. Så altså, det kan være, at det her sådan, første skridt til, vi fuldstændig øh, gentegner, altså det var, da jeg læste, der var det den her late heavy Bombardment, men der var en af de her førende teorier. Øhm, og det virker som om nu, at, at den her teori med, at at vandet var til stede på jorden, da jorden blev til for mere og mere sådan, ja det vinder mere og mere indpas mm. øhm, så det kan være, at vi, vi ender med at skulle skrive det helt om, og det er ret ja. spændende Ja,
1: det er da superspændende, altså det der det er jo en, en vigtig komponent af vores planets udvikling og virkelig hele solsystemets udvikling ikke? og hvis der sker noget eller hvis vi får ny viden, som gør, at vi faktisk må vende op og ned på nogle, nogle ting, vi hed til har antaget, så er det da en stor ting
2: Ja, og, det er, og jeg synes også, det er rigtig interessant, fordi at der er virkelig, virkelig mange ting, som med de her nye store teleskoper, der er kommet frem, så har vi jo fået mulighed for at observere nogle ting, der ikke var mulige før. Øhm, og det gør jo lige pludselig rigtig meget, at den der sådan gammel viden, eller hvad man kan sige, øhm, den bliver omskrevet de her år. Ja. Øh, og det, det er noget af det, jeg synes, der er så fedt ved astrofysik lige nu. At der, altså, der er rigtig mange ting, der bliver vendt op og ned, simpelthen fordi vi får bedre teleskoper. Ja.
1: Jeg har selvfølgelig lige taget en, en nyhed mere med, ikke? og jeg, jeg sidder virkelig og kæmper for at lave en fin overgang, fordi det er virkelig i en... Helt, helt anden vægtklasse af vigtighed. Til gengæld, så men, er der faktisk... det kunne at
2: vi skulle sige, and now for something completely different.
1: A man with a tape recorder his nose. <laughs> øhm, men der er faktisk en lille forbindelse, ikke? fordi du sagde, uh, i takt med, at vi får bedre uh, observatorier, kan vi se mere? Og den her historie, den handler faktisk også lidt om, hvorvidt vi faktisk kan se mere ude uh, i, uh, i rummet, med vores mobiltelefoner. Mm. Ha, det lykkedes at lave en overgang. <laughs> Det handler om øh, Samsung og det, som er månefotoballaden, i hvert fald i Nørn kredse. Vi havde jo en episode om astrofotografi for nylig, hvor Jakob, som jeg besøgte med på Falster, han fortalte, at man jo sådan set godt kan tage det første skridt i retning af at udforske det at være astrofotograf, bare med kameraet i en mobiltelefon. Det bliver selvfølgelig ikke lige så godt, som hvis man har et stort kamera, og det sidder på et stativ og en motor, som det kan drejes rundt og følge stjernerne osv., men man kan i hvert fald ligesom lege lidt med det, og i hvert fald tage billeder af månen. Og her for nylig der så det ud til, at Samsung med deres seneste mobiler, S20 Ultra osv., virkelig havde knækket nøden til, hvordan man fik sådan et lille mobilkamera til at tage nogle vilde billeder af månen. Der blev delt billeder derude, hvor Ganske almindelig brugere bare havde taget et snapshot, hvor, hvor man kunne se munden i baggrunden, og så stod den fuldstændig knivskarpt i høj kvalitet. Man kunne se kraterne og den der sådan farvefordeling, og der var virkelig høj detaljegrad af munden. Det
2: gør jo næsten, man har lyst til at købe sin telefon, ikke? Det,
1: lige præcis, ikke? Og, og det var selvfølgelig også noget, de begyndte sådan at slå lidt på. Og det ville jo også være fantastisk, hvis man bare kunne tage billeder af andre himmelhæmmer og munden, og hvad ved jeg, andre planeter, andre planeter end munden, det er flot, planeter øh, ude i solsystemet med sin mobiltelefon, ikke? Problemet var bare, at det ikke var rigtige fotos, eller i hvert fald så satte det i gang en stor diskussion om, hvad et rigtigt foto egentlig er, fordi der var en bruger på Reddit, som opdagede, at de her Samsung-mobiler ikke tog et billede af munden i traditionel forstand og viste det. Og de gjorde ikke engang det, at de brugte algoritmer til ligesom at forbedre billedet. Det er jo ellers meget det, man gør, når man tager billeder i lav belysning. Så er der en hel masse algoritmer, der går ind og prøver at forbedre billedet. Men de tager ligesom elementer, der er der, og prøver at forbedre dem. Og det, som Samsung gjorde her, de var, at de brugte en anden slags algoritmer, som var helt sådan basale, skrappede, gammeldags billedgenkendelsesalgoritmer, som kunne se her er der nogen, der tager et billede af månen. Og så tog de simpelthen et billede af månen, de havde liggende et andet sted og klistrede ovenpå. Så det så ud, som om man havde taget et billede i høj kvalitet af månen, men det var i virkeligheden et billede, som er læret fra et helt andet tidspunkt og taget et helt andet sted med et helt andet kamera, som de ligesom bare klistrede på, når telefonen genkendte. Her blev der altså taget et billede af månen. Og
2: det fik man ikke at vide på noget tidspunkt? Det fik
1: man nemlig ikke at vide. Det var der en bruger på Reddit, der opdagede, og så måtte de jo ligesom træde et skridt tilbage og sige, nej, nah, men man kan godt slå det fra og bla bla bla. Ikke? Men altså, jeg vil overlade det som en øvelse til jer derude, hvis I har lyst, at diskutere om og hvordan det her er forskelligt fra den måde, vi ellers tager billeder på med vores mobiltelefoner, hvor alting jo altid allerede bliver behandlet algoritmisk på 27 forskellige måder, men er det så mere eller mindre ægte, end det, der normalt sker i sådan en mobilbillede, det er, kan man tage mange snakke hen over mange flasker vin omkring. Ikke? Men jeg synes i hvert fald, at det er interessant snak, også når man taler sådan i forskningssammenhæng, de her øh, kunstigt farvelagte billeder, som er blevet forhandlet, øh, forhandlet øh, behandlet, og hvor man øh, tager øh, Billeder, kan man sige, der er taget i andre spektre end det synlige, og ligesom forsøger at lave noget synligt ud af det. Det er jo også en form for algoritmisk behandling af det, i hvor højt repræsenterer det virkeligheden osv. Så der er faktisk en lille forbindelse fra det der øh, mobilfotosnyd på Samsung-telefonerne mm. til det store perspektiv.
2: Jeg vil sige, at det er måske mere en repræsentation, man viser her, end en direkte, altså at vi går ind og tager noget andet, der ikke er der, ikke, og, og klistrer ind. Helt, Så, øh... helt
1: enig. Øh, altså, men det er jo det, der er interessant at snakke mm. om. Ikke? Så ja. Og så har jeg altså også lige, uh, Tina, taget et par bonus ting med. Der, vi, Go for it. Der, der er så meget derude, at det samler sig jo sammen, når vi har en live-episode, hvor vi ikke har nogen nyheder. Jeg, uh, jeg, så,
2: jeg så godt, at din liste uh, på, til potentielle nyheder var jo meget længere, så jeg synes faktisk, at du er begrænset og det er ret fint.
1: <laughs> jeg synes også, at jeg fortjener en lille skulderklap i den sammenhæng. Det er sådan lige uh, på kanten, af, at det er ikke mere jeg bliver nødt til at nævne en Lego-model igen. Og jeg ved, at du også er en af dem, der har set The Mandalorian på Disney+. Plus. Så husk, du garanteret også Mandalorianernes rumskib, ja. Racer Crest. Yes. Det er nu kommet i en Lego-model i den serie, der hedder Star Wars Ultimate Collector Series, og den er altså ret ultimate, skulle jeg hilse så sige. Ikke? Det er fornørderne. Den, den, er, den er stor og nørdet. Den er 25 cm høj så er den 45 cm bred og over 70 cm lang. Det er altså en ordentlig kasse klodser. Ikke? Og den består også af 6.187 forskellige klodser, og den kan åbnes, så man kan se interiøret og placere minifigs af Mandalorian og Grogu og øh, et par andre karakterer i serien nede i. Ikke?
2: Hvor mange var det ISS havde, da vi samlede den? Var Jeg det, husker det, var det som 1000 eller sådan ja, noget? Det var
1: sådan 800 eller noget i den stil. Ikke? Så det, det er altså adskillige størrelsesordner øh, større. Det, og, det gør vi altså ikke. Og også i pris. Den koster altså knap 4700 danske kroner, så det er virkelig noget for folk med meget entusiasme og dybe lommer. Ikke? Men altså, den ser rigtig fint ud. Til gengæld så i, i en gratis ende af spektret, så har jeg lagt et link ind i vores show notes også til en lille bonus ting fra Wired Magazine. En artikel, der takler spørgsmålet om tid til måneden. Fordi Tina, hvad er klokken egentlig på måneden?
2: Jamen det er ikke defineret endnu.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Så det afhænger af, hvem man spørger, og der er ikke noget officielt globalt aftalt svar derude endnu. Hvis man har lyst til at grave ned i det her med tid på månen og tidszoner og hvordan man koordinerer noget, hvis man nu for eksempel, som vi forhåbentlig snart skal, skal til at have bemandet missioner til månen igen, så kan jeg altså anbefale, at man tager et kig på den her artikel i White Magazine, som jeg linker til fra vores show notes. Okay,
0: it's a nice ride up to now.
1: Og så må vi også hellere se at komme i gang med dagens tema, nemlig de mange, mange mindre objekter, som vores solsystem også indeholder, Tina.
2: Ja, fordi der er mange små ting derude, og selvom det ikke nødvendigvis batter så meget i det store perspektiv, så er de interessant alligevel. Hvis vi starter med at kigge på solsystemet, så siger fordelingen af massen altså ret meget om, hvad solsystemet egentlig er. Hvis vi kigger på altså, den samlede masse af solsystemet, så står solen for 99,85 procent af massen.
1: Så hvis vi rundet af til hele tage, så var vi her ikke.
2: Så jamen, der er Nærmest. en grund til, at det hedder solsystemet, ikke? Altså, <laughs> ja. Ja. Øh, planeterne så sammen, de er otte planeter, de udgør 0,135 procent, og så alt det andet, det er 0,015 procent. Det er jo altså asteroider, kometer, dværgplaneter, whatever der ellers er derude. Og hvis vi så sådan, kan man sige, solen er jo interessant i sig selv, det er en stjerne, men hvis vi skal prøve at kigge på alt det, der ligger ude omkring, så, øh, så er det jo sådan en, en proces, der har været, vi kan jo se... Fem planeter med det blåt øje. Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Og alle de andre ting er jo noget, der så er blevet opdaget senere. Og det har jo også gjort, jamen, så man opdager mere, så man også begynder at diskutere, øh, hvordan vi skal kategorisere de her ting. Forskere kan rigtig godt lide at putte ting i kasser. Øh, men hvad er det for nogle kasser, vi skal? Altså senest, der i 2006 der arbejdede den Internationale Astronomiske Union så frem til en række definitioner. Øh, og det var jo sådan ret kontroversielt, fordi det betød jo, at den ene planet, som man havde på det tidspunkt, nemlig Pluto, den blev omkategoriseret som en dværgplanet. Hej hej. Hej hej. Så jamen, den, det er også fint. Den skulle ikke heller ud til at være med. Den var irriterende. <laughs> så hvis vi kigger på den her definition, så, øh, så hvis vi starter med planeterne, så øh, kom I frem til, at en planet er et hemmelægt, en planet er et himmellemme, det er et svært ord at sige, mm. Der er i kredsløb om solen, og så har den tilstrækkelig masse til, at tyngdekraften gør den rund i formen. Så, så den må ikke være altså sådan mange asteroider er jo aflange og avelang og men den skal være sådan fin og rund, øh, og det kræver en, en vis masse. Og så endelig så, øh, så skal den ligge alene i sin bane omkring solen. Det vil sige, at den må altså dele sit kredsløb med alt muligt andet. Og det gør jo for eksempel at asteroider i asteroidebelletet, så videre, Får ikke lov til at være med. Og det gjorde altså også, at Pluto ikke fik lov til at være med, fordi det man så også så, det var en dværgplanet. Det er et hemmellame, der i kredsløb om solen, er rund i formen, men ikke ligger alene i sin bane. Og i det, Pluto kredser rundt ude i køiberbæltet, som er deres ryddebælte længere ude, så har den ikke været ordentlig og ryddet op i sin bane omkring solen. Og når man ikke har ryddet op, så får man ikke lov at være en planet. Så vi har jo så de her fem dværgplaneter nu. Vi har Ceres, der ligger inde i øh, asteroidbæltet mellem Mars og Jupiter, og så har vi Pluto, Eris, Haumea og Marke, Marke der ligger ude i Køberbæltet. Og så endelig ud over planeter og dværgplaneter, så har vi jo så alle andre objekter, undtagen satellitter, der kredser om solen, øh, skal omtales som små solsystems lemer læ eller minor solar system objects, som man også plejer at kalde dem. Man kalder det også bare mindre objekter. Og så endelig så har vi jo så måner, som er et, øh, et himmelsk læme, der kredser omkring en planet. Og det kan både være en planet, men det kan også være en dværgplanet. Nogle af månerne er jo større end, øh, end for eksempel Pluto er, men så længe du har noget, der kredser omkring noget andet, og ikke om solen, så er vi i måner mm -hmm. Så det var sådan øh, lidt øh, ja. Ja, husorden øh, for, for vores solsystem. Øh, men altså, som, efterhånden, som vores teleskoper bliver bedre, så ser vi altså også tydeligt, at der er mange af de her mindre objekter. Det er sådan noget som asteroider, kometer. Øh, også selvom den her samlede masse, som de udgør, jo altså er langt under 1% af det, der er i, i vores solsystem.
1: Og til at gøre os klogere på, hvordan man observerer de her ting og hvad vi skal bruge det til at forsøge at observere dem og holde nogenlunde styr på dem. Der har vi talt med Mike Alexandersen, der er postdoctoral fellow på Harvard University og også arbejder på det, der hedder Minor Planets Center. Og han begynder her med at fortælle om sin baggrund og hvad Minor Planets Center lever. 5, 4,
0: 3, 2, 1, 0 lift liftoff. Jeg hedder Mike Alexandersen. Jeg er postdoc på Minor Planet Center i Cambridge, USA som er del af Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Så min stilling er delt 50% fri forskning, hvor jeg kan lave, hvad jeg har lyst til, og så 50% har jeg Minor Planet Center, hvor jeg understøtter Minor Planet Centers opgaver. Hver dag får vi tilsendt 10000 vis observationer fra rundt omkring i verden, fra både professionelle og amatøre astronomer, hvor de har set et eller andet i deres observationer, enten med vilje eller bare tilfældigt. Uh, som har bevæget sig, uh, og så er det så vores opgave, uh, som vi er blevet pålagt af International Astronomical Union, at vi gennemskuer, at de her observationer tilhører enten et kendt objekt eller et nyt objekt, udregner et kredsløb omkring solen eller omkring en planet i tilfælde af en måne, og så udgiver vi alt det sammen i forskellige formater, så folk bare kan pege deres teleskop og finde objekter, de er interesseret i.
2: Og Mike, nu siger du, at du arbejder med de her minor planets, eller man kan sige mindre objekter. Hvad dækker det over som begreb?
0: Minor planet på engelsk er defineret af den internationale astronomiske union. IAU definerer det som alt i solsystemet, som ikke er solen, og ikke er en planet, og ikke er en komet, og ikke er en måne. Og, og ikke er menneskeladet, selvfølgelig. Så det er asteroider, sådan bredt set. Man inkluderer dværgplaneter, for eksempel.
2: Og, og hvad er det, der gør, at, at netop de her minor planets, eller småplaneter, hvis man skal sige det på dansk, er, er interessant at studere?
0: Ja, men der er lidt forskellige ting. Så i min forskning kigger jeg på dem, der er i det ydre solsystem. Og der er det spændende at studere, fordi at de har stort set urørt siden solsystemets dannelse øh, 4,5-ish billioner år siden. Så deres størrelsesfordeling, altså hvor mange der er, hvor mange 1 kilometer, hvor mange der er i 10 kilometer, osv. Øh, fordelingen af størrelser øh, og også deres overflader farver fortæller os lidt om, hvad de lavede af, hvordan de blev dannet. Um, og så fra det kan vi ligesom gennemskue, hvordan solsystemet blev dannet. Um, og, og i deres fordeling kan vi også se, at for eksempel vi har lært, at planeterne blev ikke dannet, hvor de er i, i dag. Neptun især blev dannet meget tættere på solen, muligvis endda tættere på solen end Uranus, og så har de mig migreret ud, og det har så spredt alle de her småplaneter planeter. Uh, ude i Kuiperbæltet, og det kan vi så se i strukturen derude. Um, og så et, lige de præcise detaljer kan vi så bruge til at sammenligne med modeller. Um, inden i det indre solsystem, der er det jo så interessant at se på for eksempel Near Earth Objects, um, fordi dem vil vi helst ikke have rammer os, uh, så vi vil gerne vide alt hvad der er, der kommer i nærheden af Jorden, helst lang tid før, at det rammer os. Og det er jo så det, Minor Planet Center, hovedsageligt, for penge til at holde styr på.
1: Det er også noget, der kan være relevant at se på i forhold til missioner. Jeg tror lige, jeg så aktuelt, at du havde snakket om, om den kommende mission til Jupiter, Jews og, og den slags at det er jo rart at vide, hvad der er derude i nærheden, så man ikke risikerer at få en, øh, en sten i nakken, ikke, når man sender et dyrt fartøj derude.
0: Ja, lige præcis. Nu er der lige, hvad hedder det, blevet opdaget nye måneder af Jupiter, og men forstås er der også øh, ny opdagelse af Saturn på vej, som jeg ikke lige har udgivet endnu. Og ja, det er jo vigtigt at, at vide, øh, hvad der er derude, så når man planlægger de her missioner, både at, ja, så det ikke rammer os, fordi vi ikke ved, det er der, men også fordi hvis vi kommer flyvende forbi alligevel, så skal vi da tage nogle bedre.
1: Et, et supplerende spørgsmål, Mike. Det er nu fortalt du, hvad definitionen er af de her små planeter eller mindre objekter i solsystemet. Men solsystemet skulle du måske også lige knytte et par ord til, fordi i mangens opfattelse, så er det måske solen og de otte øh, major planets, altså store planeter, det er jo ikke engang Pluto længere. Øh, men, men hvor langt ud går vi? Ligesom, altså hvad indbefatter det, når du siger solsystemet i den her sammenhæng?
0: Nu sagde du, når jeg siger, så det, det kan jeg godt lide, fordi jeg skulle lige til at sige, at det afhænger af, hvem du spørger. Um, men nu spørger du mig. så ja, Jeg vil sige, at solsystemet går ud til der, hvor solens tyngdefald er det dominerende. Um, så Såvel næsten halvvejs ud til Proxima Centauri. Uh, eller måske kunne man sige et lidt snævere, at det er ud til, hvor man kunne have et stabilt kredsløb omkring solen, fordi at, hvis man er helt, helt derude ved halvvejs til Proxima Centauri, så er det jo ikke et stabilt kredsløb. På et eller andet tidspunkt bliver det reddet løs. Um, men i hvert fald flere tusind astronomiske enheder ud fra solen, hvor det astronomiske enhed jo selvfølgelig er afstanden fra solen til jorden.
2: Og, og hvis vi skal blive sådan lidt her i, i solsystemet og kigge på de her forskellige objekter, så tænker jeg, kunne vi, kunne vi kort prøve at oprise, hvilke typer af objekter, der findes sådan i forskellige dele af solsystemet? Så hvis vi starter med det indre fra, fra solen til Mars, så det, man ville kalde det yderåbenbart umiddelbart fra Mars til Neptun, og så længere ud, altså Neptun plus plus, hvis vi kunne sige det, så, så, så Mike, hvis vi starter med så at kigge på det indre solsystem, hvad typer af de her mindre objekter findes, altså sådan til og med Mars-bane?
0: Ja, inden, for, inden for Mars, der er der, øhm, der er forskellige grupper af asteroider, objekter. Øhm, men men det, kort, kort sagt, det, bliver de opdelt om, hvorvidt de er helt inden for Venus' kredsløb eller krydser Venus er helt inden for jordens kredsløb, eller krydser jordens kredsløb, um, eller om de er helt inden for Mars' kredsløb, eller krydser Mars. Um, de vigtigste, det er jo så dem, der kommer tæt på jorden. så hvad hedder det? dem, vi kalder near-earth objects, det er alt, som kommer inden for 1,3 astronomiske enheder fra solen. Det kan godt være, at de spenderer det meste af tiden, længere væk end det, men hvis de kommer tæt op ind på en 1,3 astronomisk enhed fra solen, så kalder vi det en near Earth object. Um, fordi de kommer ligesom tæt nok på til vi synes, vi skal holde styr på dem. Uh, hvis de virkelig kommer tæt på Jorden, så kalder vi det en potentially hazardous asteroid, som man så skal holde ekstra godt øje med. Når man så går uden for Mars, så er der jo så selve asteroidebæltet, som har Millionvis af strydder. Og så forbi af er der nogle af der hedder Hildagerne, som er i uh, en resonans med, med, med Jupiter, øh, som gør, at de kredser tre gange omkring solen hver gang. Jupiter går rundt to gange, øh, så de forholder sig ligesom i sådan et systematisk øh, mønster. Og så er der de, Jupiters tråd trojanske asteroider som deler kredsløb med Jupiter 60 grader foran eller bagved som har sådan nogle to store skyer af tusindvis af asteroider der deler Jupiters øh, kredsløb. Uden for Jupiter det er så som reelt der vi kalder det ydre solsystem. Ehm um, imellem de store planeter der har vi centaurerne som er asteroider hvis man må kalde det, det objekter Um, som krydser. De fleste af dem krydser planeterne baner. Der er nogle enkelte, der holder sig helt en planeterne, men det er generelt ikke stabilt kredsløb der i maden med alle de store planeter, der hiver i en. Og så. Neptun har også en kendt, man en kendt øh, population af trojanske strider øh, på hver side, altså. Uh, og så forbi Neptun, der har vi så det, vi kalder trans-Neptunian objects, forbi-neptunske objekter. Um, så alt uden for Neptun falder inden for den kategori TNOs, um, som jo så også kan skæres til små, mindre grupperinger. Der er jo køberbæltet, uh, som ligesom er lidt mere begrænset til med. De 40 og 50 astronomiske enheder. Um, og så en, selv inden for der. Er der en masse resonancer med, med Neptun. Med for eksempel Pluto. Kredser jo omkring Solen to gange hver gang. Neptun kredser tre gange. Uh, så der er rigtig mange objekter der er i resonance derude. Um, og så længere ude. Ved nogle tusind astronomiske enheder, er der formentlig Odd Cloud, ja, som vi jo ikke direkte har set endnu, ud over sådan kometer, der kommer og falder ind, og vi så kan udregne, at der må være et stort reservoir derude.
1: Mike, jeg kan høre, at der er rigtig meget derude, øhm, og nu, nu vil jeg gerne bede dig om at komme med sådan to cirka tal i det omfang, du føler dig komfortabel med det. Det ene er, hvor mange af de her mindre objekter, som I tror eller regner med, der er derude. Og det andet tal er så, hvor mange har I ligesom styr på? Ø har I et eller andet form for katalognummer? Ø
0: det ene af de tal behøver jeg heldigvis ikke at give et gæt på, fordi det står lige på minorplanetcenter.nets hjemmeside. Ø der er en all time, har vi kortlagt 1,26 millioner minor planets og 4.500 kometer og så er der også en, cirka 200 måneder um, så det er ja, over en million kendte små planeter der er jo mange 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 flere alt efter hvad størrelse du ligesom vil gå ned til med de nær, de objekter der kommer nær til jorden, der der kan vi jo se dem til meget, meget små størrelser. 5 øhm, meter endda, hvis de virkelig kommer tæt på. Ja. Hvorimod ude ved, i Kajperbæltet, øhm, der er vi måske heldige, hvis vi kan se noget, der er 50 km i diameter. Øhm, så ude i Kajperbæltet, der er der er cirka 4.500 kendte kataloglagte objekter. Øhm, men der er jo, der er formentlig flere objekter ude forbi Neptun, end der er i Astroidebæltet. Øhm, Ved ikke, hvor de, mest, de fleste af den million kendte objekter er.
1: Så der er millioner, hvis ikke milliarder af objekter derude. Og får de som regel bare katalognummer, dem vi kender, eller får de også navne?
0: Det går lidt i skridt, så først for de katalognummer. Det er, det er en af de ting, Minor Planet Center står for for småplaneterne, der består det af årstallet, det blev opdaget, og to bogstaver, og så et til tre tal. Når det så er blevet observeret i, i mange år, og vi ligesom føler, at der ligesom ikke er nogen frygt for, at vi ikke kan finde det igen om 10 år, for eksempel, hvis der ikke er nogen, der kigger på det, øh, så får det et nummer, hvor de, det er bare et sekventeret nummer, øh, så de store asteroider i asteroidbæltet, der starter vi fra 1, 2, 3, 4, og nu er vi jo så nået til nummer, uh, vi har lige nummeret nummer 65.000, tror jeg det er, uh, så de fleste har ikke nummer endnu. Um, men når det så har fået et nummer, fordi kredsløbet er velbestemt, så kan det så få et navn, og det afhænger så lidt af, hvor, hvor objektet det befinder sig, hvilken slags navn det kan få. Um, men det står Minor Planet Center ikke for. Det er uh, IAU's Working Group for Small Body Nomenclature, der står for at give navne. Um, hvis det er en asteroid i asteroidbæltet, så har den person, der opdagede asteroiden, ret til at foreslå et navn. Uh, og det kan være et navn på en, en levende, levende person. Um, det må bare ikke være ens chef eller nogen, man på andre måder får penge for, fra.
1: Mike, øh, nu siger jeg lige et, øh, et katalognummer til dig, så skal du lige sige, om det har noget betydning for dig. Ikke? Hvis jeg siger øh, 2011 QF99, yes, hvad er det så?
0: den kender jeg godt. Det er en uranisk tro trojan, som øh, vi optaget som del af mit uh, P.O.D. afhandlingsprojekt. Så altså, det er til, til min P.O.D for nu 10-12 år, år siden, øhm, der lavede jeg sådan en, en survey, hvor vi kiggede et af de store teleskoper på, på Hawaii, op på en lille del af himlen, og, og fandt øhm, lidt over 100 Kuiper Belt-objekter, øh, og uder-solsystem-objekter, hvoraf den ene så vidste sig at være i den her en til en resonans med Uranus så den deler kredsløb med Uranus og det, det havde man ikke set før uh, vi vidste at Mars og Jupiter og Neptun havde trojanske asteroider, men det var ikke set før med Uranus um, så det, det var meget sejt og det fik vi så udgivet i Science uh, hvilket var meget fedt for en UHD uh, studerende ja,
1: det, det er super cool og nu skal jeg nok lade være med at kviste om alle mulige andre katalognumre i håbet om, at du kan, kan dem lige så godt. Men nu vidste jeg jo så tilfældigvis, at det var en, et objekt, som havde en særlig betydning for
2: dig. Har du fået lov til at navngive nogen så, øh, Mike? Er det dem, du har fundet? Eller?
0: Nej, fordi at navngivningsproduceren i det ydersystem og øh, ydersolsystem fungerer anderledes end for asylvæltet. Ude i det yderste solsystem i Kajperbaltet, der er der forskellige regler for, at de skal være navngivende efter øh, guder fra forskellige mytologier. Øh, så der, der får man ikke lov til at navngive det efter, efter personer, man kender. Og der er vist ikke nogen af dem fra min P.O.D. Øh, afhandling, der er blevet nummereret og, og derfor er klar til at blive navngivende helt endnu, men det forventer jeg egentlig godt snart kunne starte og begynde at ske. Så jeg skal begynde at tænke over sådan nogle mytologiske navne.
1: Jeg tror desværre ikke, Tina er et mytologisk Nej.
2: navn. det er heller ikke sikkert på, andre. Anders er.
0: <laughs> men, det, men det sagt, så i, hvad hedder det, 2010, lige i starten af min podé, der hvad det, opdagede jeg sammen med min vejleder og nogle samarbejdspartnere, øh, der opdagede vi to nye måneder af Jupiter. Og dem, der har vi lige foreslået navne øh, til IAU. Uh, så der håber vi, at de godtager de navne. Og det, der, der skal det også være. Der, månederne af Jupiter, der, det skal være kvinder, der på en eller anden måde har en association til Jupiter, eller SOS i den græske romerske mytologi. Okay, det <laughs> okay, nice ride up to now.
1: Mark, lad os, lad os lige prøve at, at skifte blik på det her et øjeblik. Øhm, når vi kigger på de her små objekter, og især jo længere vi kommer væk fra det, hvor vi selv er, så bliver de sværere og sværere at observere. Hvordan observerer vi dem overhovedet? Altså, hvordan kan vi se noget, der er så småt og så langt væk?
0: Ja, men det, det er netop svært, øhm, fordi de udgiver jo ikke lys selv. De reflekterer solens lys, så... Normalt i ja, astronomi, så bliver ting jo svæ... lys svagere, øh, som gående som en divideret med afstanden i anden, øh, fordi lyset bevæger sig til os, og det bliver spredt ud som en kugle, men fordi de reflekterer sollys, så skal solen, lyset først fra solen ud til dem, og så tilbage, så lysstyrken går faktisk som en over afstanden i fjerde potens, så de det er meget hurtigt, meget sværere at se. Så det er derfor, at i, i asteroidebæltet kan vi kende til objekter, der er ja, 20 meter i diameter, og ude i der er det svært at se 50 kilometer. Men det gør vi med store teleskoper. Øh, st større, er bedre. Øhm, jeg har hovedsageligt brugt det 4-meter-teleskopet france hawaii teleskop. Og um, har også været lidt involveret med at bruge uh, Subaru teleskop, som er 8 meter, så, så ja, store teleskoper. Um, så kan vi kigge lidt dybere, hvis vi så, vi, ude af solsystemet har vi den fordel, at objekterne bevæger sig langsomt. Så vi kan trods alt tage længere eksponering. Uh, inde i det indre solsystem, der bevæger tingene sig så, så hurtigt, at der bliver man nødt til at tage meget korte eksponeringer, fordi ellers så bevæger de så bare, og så kan man jo reelt ikke se dem, fordi de bare bliver tværet ud. Men ude i yderosolssystemet kan vi godt tage 5 minutters eksponeringer, uden at det ligesom hvad hedder, det, de forsvinder. Så kan man så altså komme endnu længere ved, at man faktisk tager mange billeder, og så kan man ligesom med en forventet bevægelse øh, bevæge alle de billeder, så de ligesom følger det objekt, man gerne vil kigge på, eller som man tænker måske er der, og så lægger man dem sammen. Øhm, og så alt det signal fra, fra det objekt, man gerne vil kigge på, det, det lægger sig sammen øh, konstruktivt, hvorimod stjernerne så bliver tværet ud. Og det kan man enten gøre digitalt, eller ved at bevæge teleskopet, mens man eksponerer. Men det er som regel bedre at gøre det digitalt med at tage mange billeder, i stedet for at tage et langt eksponering, fordi så kommer der kosmiske strålinger og ting og ting. Så mange billeder, og så bare bevæge dem og lægge dem sammen. Så forsvinder stjernerne, og så popper øh, objekterne.
2: Ja, yes, så Mike, så vidt jeg husker fra, øh, fra de timer, vi har haft sammen om nogle af de her ting, så det man kigger på, det er, at man ser på, fordi alle de her ting ligger inde i vores eget solsystem, så kan vi se, at de bevæger sig i forhold til stjernerne, der ligger bagved. Øh, så, så det man kigger på, det er noget, der bevæger sig i forhold til stjernerne. Øh, er, det, er det rigtigt husket?
0: Det er rigtigt husket, men teknisk set er størstedelen af det, vi ser i bevægelsen, det er faktisk ikke, fordi at objekterne bevæger sig. Det gør de. Men, men størstedelen af den bevægelse vi ser det er faktisk fordi jorden bevæger sig det er os der bevæger sig så det er simpelthen parallax ligesom man kan bruge med nogle af de nærmeste stjerner til ligesom at måle hvor langt de er væk det, det samme er sandt for objekterne i solsystemet så fordi vi bevæger os så ser det ud som om de bevæger sig hen over himlen um, sådan på en given nat hvis man så kigger over forskellige måneder der er en, en del af bevægelsen, så fordi de reelt også bevæger sig.
2: Så, så Mike, hvis vi skal gå til noget af det, det arbejde, du har gang i, så, så skrev du til os, at du arbejder på The Large Inclination Distant Objects Survey. Hvad, hvad betyder Large Inclination i, i den her sammenhæng?
0: Så inclination, det er hældningen af et objektskredsløb. Um, som regel måler man Hellængen er et kredsløb i forhold til ekliptika, som er bare Jordens kredsløbsplan, sådan forlænget ud igennem solsystemet. Så de fleste af planeterne ligger jo på en, nærmest en flad pandekage tæt på ekliptika, med meget små inclinations um, Men ude i Copperbeltet, Uh, de transneptuniske objekter, uh, der er der en hel del uh, hældning, hældning. Mange af dem har, har stor, stor inclination, uh, delvist på grund af den der migration af Neptun, som jeg nævnte, hvor de blev uh, flønget rundt. Um, så de er nok startet på mere end pandekage, og så er de blevet uh, puffet op til mere end donut. Så... So, Inclination, det er simpelthen bare øh, hældningen i målige grader.
2: Så det, det er noget, der skal have en, kan man sige, en høj hældning i forhold til jordens bane omkring solen. Men, men hvad så ud over det? Hvad er det, øh, I, I håber på at finde, og hvad går projektet egentlig ud på? Ja.
0: Så de fleste undersøgelser øh, hidtil har kigget i ekliptika, fordi det er der, det, trods alt der, der er flest objekter. Det er der, det er nemmest at finde mest og øh, få flest... Øh, Bang for your buck. Så her har vi så lavet en survey, hvor vi kigger 15 grader over og under øh, ekliptika på 20 kvadratgrader øh, i hver sted, øh, for netop at prioritere de højindklinationsobjekter. Fordi vi kigger 15 grader fra ekliptika, så kan vi jo så ikke finde objekter overhovedet, som har hældning mindre end 15 grader. Fordi de kommer aldrig så langt væk. Men til gengæld finder vi så flere af de her høj, høj inclination objekter. Um, og dem vil vi gerne undersøge, fordi at der har været nogle modeller, der har vist, at alt efter om Neptun migrerede hurtigt eller langsomt, uh, og om den gjorde det ligesom meget uh, smooth, uh, eller om den ligesom hoppede lidt, um, det kan have haft indflydelse på, hvordan det blev øhm, befolket.
2: Så det, så det vil sige, at, at ved at undersøge de her, så kan vi simpelthen prøve at se tilbage i solsystemet og sige, jamen, hvordan var det, at Neptun så migrerede ud?
0: Vi vil vide, hvad der er derude, så vi kan sammenligne med, hvad modellerne forudsiger er derude. Fordi der er modeller, de forudsiger noget, og så skal de selvfølgelig testes.
2: Jo, og det, jeg synes, det er ret interessant det her med altså fordi det siger jo også noget om, at, at sådan nogle planetsystemer jo virkelig kan ændre sig i forhold til, hvordan de var, da de blev dannet, og fortæller enormt meget om sådan hele dannelses- og livsprocessen og sådan nogle ting. Men det er jo lidt interessant, at man så skal ind og kigge på sådan nogle små objekter for at hoppe tilbage i tiden og få noget viden om det.
0: det. Det skinner jo til, at vores solsystem ikke har været så statisk, som man måske har troet for ja, 50 år siden måske endda mindre, hvor vi jo troede, at vi forstod, hvordan solsystemet dannede, og det må jo være sådan, at også andre planetsystemer blev dannet, og så fandt vi eksoplaneter og så, at de overhovedet ikke lignede solsystemet, og måske havde vi ikke forstået det hele alligevel. Så nu prøver vi så at forstå, hvordan solsystemet blev dannet igen. 5, 4, 2, 1... Zero and lift
1: off. Og det var altså her Mike Alexanderson fra Harvard University og Minor Planet Center, der fortalte fra Cambridge, Boston, Massachusetts, USA.
2: Verden. Ved siden af teleskopet. <laughs>
1: Solsystemet.
2: <laughs> og med det er rumsnak landet for denne gang.
1: Hvis du vil vide mere om de ting, vi har talt om i den her episode, så husk at tjekke vores show notes til podcasten, hvor vi linker til meget mere både nyheder og Minor Planets
2: og så vender rumsnak selvfølgelig tilbage igen. Næste gang skal det handle om et eller andet. Vi ved ikke helt. Vi har lige en, øh, ja, en ferie imellem og så videre, så vi går i planlægningsmåde, øh, planlægningsmode, øh, men det bliver helt sikkert spændende. Det kan det, vi love.
1: Det, det tør vi faktisk <laughs> godt love. I mellemtiden så kan man hygge sig med gamle episoder om rumsnak, eller man kan holde øje med hvad, hvad vi laver øh, inde på Facebook, på Instagram eller på LinkedIn.
2: Man kan også læse meget mere om os på vores egen hjemmeside, rumsnak.dk, hvor vi også har en lille butik med rumsnak-merchandise.
1: Hvis man ellers har spørgsmål eller kommentarer til os, så kan man skrive til infosnabelagrumsnak.dk eller på vores sociale medier.
2: Rumsnak er støttet af NUMU Nordisk fonden og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Tina Aben.
1: Og jeg hedder Anders Høhnissen. Tak for det en gang.